0: Welkom bij Radio Maria. Esto las van Radio Maria. Welkom bij het programma Catechismus, een overweging bij de geloofsgat van de kerk.
1: Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Ook vandaag kan u verder luisteren naar een catechese reeks gebracht door priester Pierre François over eschatologie. In deze aflevering gaan we het hebben over het Rijk Gods en de terugkomst van Jezus op het einde van de tijden. Wij weten dus dat het christelijke leven in ons de hoop koestert op het eeuwige leven. Daarom is het heeft het geen zin om het Rijk van God te willen bouwen enkel binnen de wereld. Het Rijk van God heeft een dubbele dimensie. Het gaat zijn voltooiing krijgen op het einde van de geschiedenis, op de laatste dag, maar het begint al in Kiem, hier nu al. Wat zegt Jezus over het Rijk van God? Wel, Jezus trekt door de steden en de dorpen... Hij onderricht in de synagogen van de Joden, hij verkondigt de blijde boodschap en hij zegt, het Rijk Gods is aangebroken. Maar dit is niet een koningrijk dat geografisch wordt bepaald op een bepaald grondgebied, zoals de koninkrijken van deze wereld. Het is een toestand waarin de mens de hoogheid en de liefde van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest erkent. Waar is het Rijk Gods? Het is daar waar Christus is. En waar hij erkent en bemint wordt. Dus het is iets dat gebeurt, maar het is niet een ruimte. We kunnen zeggen dat is in ons hart. Origenes heeft ooit eens gezegd dat het Rijk van Jezus auto basileia is. Het is het Rijk in persoon. Het Rijk van God verwijst dus naar het heersen van God naar de levende macht van God over de wereld en eigenlijk overal daarom zegt Jezus ook het Rijk van God is nabij of gewoon God is nabij want hoe heerst Hij door zijn nabijheid en zijn macht in ons te laten gebeuren bijvoorbeeld door alles wat er gebeurt in ons innerlijk leven, in onze ziel wanneer wij Inderdaad, de weldaden van God ervaren onder de vorm van genade. Het heil van God is geen nieuw begrip dat Jezus heeft ingevoerd. Het had al een grote uh, voorgeschiedenis in het Oude Testament. Bijvoorbeeld, wanneer God, weet, laat begrijpen aan de Joden dat zij het volk van God zijn uitverkoren door God. God, die alle mensen bemint, verkiest niet min één bepaald volk. Langs dat volk gaat hij, het volk van God, dat de kerk is doen ontstaan. En op die manier proberen alle mensen te bereiken op aarde. Maar in het begin was het rijk van God gewoon... Um, een uitverkiezing van God, eerst van een geslacht, Abraham en zijn geslacht, uh, dan vervolgens twaalf families, de twaalf zonen van Jacob, en die in ballingschap tot een talrijk volk zijn geworden. En vanaf dat ogenblik was het ook een volk in de geopolitieke betekenis van het woord. Al hadden ze nog geen grondgebied, ze waren eigenlijk slaven, in Egypte, totdat ze zich bevrijd hebben dankzij Mozes en ze getrokken zijn naar het beloofde land dat ze ook hebben moeten overnemen en veroveren. Zelfs wanneer de Joden een koning hebben aangesteld, begrepen die mensen dat het eigenlijk een plaatsvervanger was van God, maar dat hun echte koning God is. Dus... Israël leeft met het geloof in het Rijk Gods, dat God eigenlijk zich erbarmt en genade geeft aan een volk. En meer dan een militaire heerser zien ze God als een herder. Het is inderdaad bij Jezaja dat we dat begrip eerst zien verschijnen, dat God de herder van zijn volk is. Die God die sluit ook een verbond met de mensen. Hij geeft een, een wet waardoor ze als volk gestructureerd worden en hij beschermt ze. Maar hij belooft iets meer dan gewoon een soort contract tussen een heerser en, en een volk dat hem onderdanig is. Hij zegt ook, ik zal u met zuivere water reinigen, zegt de profeet Ezekiel, ik zal u met zuiver water besprenkelen en je zult reinen worden. Van al uw ongerechtigheden en van uw afgoderij zal ik u reinigen. Ik zal een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven. Bovendien, deze belofte is niet beperkt tot Israël, maar staat open voor alle volkeren. En voor elk individuele mens. Dus het Rijk van God, waarvan sprake is in de Bijbel, verwijst meer naar de wens van God om ons het heil te geven en ons gelukkig te maken, ons te heiligen en van ons betere mensen te maken. Welke koning die een goede koning is, droomt er niet van dat de mensen die hij toevertrouwd krijgt, dat hij die gelukkig maakt. Dat zijn de goede koningen. Andere slechte koningen denken alleen maar aan hun luxe, hun plezier, hun rijkdom. Maar een goede koning ontfermt zich over zijn volk. Wel in die zin groeit er in het Israëlisch volk, in afwachting van de Messias, het idee dat God een herder is, een goede koning. Iemand die hun een hart van vlees geeft in plaats van een hart van steen. Met andere woorden, een God die ze zal heiligen van binnen en gelukkig zal maken op een veel meer verheven manier dan puur een politieke leider. Wanneer Jezus komt in het Nieuwe Testament, zijn er uh, twee Bijbelpassages die een soort synthese bieden. En ik ga ze lezen. Het eerste komt van Lucas. Maar als ik door de vinger gods de duivels uitdrijf, zegt Jezus, dan is inderdaad het Rijk van God tot u gekomen. In een tweede tekst. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die gij hebt gezonden. Wat kunnen we halen uit deze teksten, dat Christus eigenlijk het Rijk Gods invoert, en niet enkel in het heden, in dit leven hierop aan, maar ook in een nieuwe toestand die hij de laatste dag noemt. Dat is in het eeuwige leven, na onze dood dus. Dat rijk is een beetje mysterievol iets, want um, zoals wij in de Goede Week zingen in de hymne Vexila Regis, daar zeggen we een paar ogenblikken, Regnabis alinio Deus. Gij God, gij zult vanaf het hout van het kruis heersen. Dat is voor ons ongelooflijk te denken, dat het kruis, dat voor de Joden duidelijk eh, een teken was, een instrument om mensen die ter dood zijn veroordeeld, dat is het laatste dat je kunt inbeelden als troon. Hm? Het is een schavot, om het zo te zeggen. En wij in onze christelijke theologie, we zeggen dat God heerst vanuit het kruis. Wauw, dat is iets dat verwijst naar een mysterie dat ons verstand te boven gaat. Het evangelie zit eigenlijk met dat paradox. Dat is dat wij ons niet indiviseren met macht om mensen te verknechten maar dat die, die, die overheersing van God gebeurt via een vorm van zelfverloochening, waarmee God ons iets kan bieden, en in dit geval is dat het heil. De vergeving van de zonde die ons het recht geeft om te erven van het recht Gods, die ons toegang geeft tot de eeuwige zaligheid dat is toch helemaal anders dan een binnenwereldrijk gods of een politieke orde waarin de mensen proberen hun geluk te vinden. Hier hebben we een god die ten eerste heerst en ten tweede zich aan ons geeft met ongelooflijke uitingen van liefde en dat hij als doel heeft de mensen bij hem te trekken, te binden aan hem. We spreken van een verbond. Wel, God wil zich verbinden met de mensen. En dat is eigenlijk het laatste doel van ons leven. We moeten ontbonden zijn van de zonde en gebonden zijn aan God.
0: Van leiden. ZANG
1: ...zodat de mensen soms zelf een rijk willen bouwen. Er is een antecedent van in het Oude Testament... ...dat is de bouw van de toren van Babel. Dit verhaal heeft een geestelijke betekenis. En het beet ons uit wat er gebeurt wanneer de mensen willen regeren zonder God. Ze willen met hoogmoed zich verheffen tegen God... ...en God zijn in de plaats van God... En ze bouwen dan een toren, maar ze houden geen rekening met één probleem, namelijk de zonde. En door die zonde eigenlijk mislukt een project. Dat gebeurt overal. Al wie probeert zonder God macht te veroveren, zal vroeg of laat geconfronteerd zijn met de zondigheid van de mensen. Zijn eigen zondigheid, de zondigheid van zijn zogenaamde bondgenoten het gaat ontdaarden in innerlijke verscheuring en rivaliteit en wat blijkt in het begin een soort verhaal van overwinningen eindigt slecht dat is trouwens de eeuwige wijsheid van de christenen wie het zwaard uit het rekt zal door het zwaard omkomen wie uh, probeert via misdaad of mafia en noem maar op uh, Macht te bereiken zal uiteindelijk het slachtoffer worden van dat geweld en van die mafieuze toestanden. Wel, het is altijd zo geweest in de geschiedenis van de mensen. Willen we een rijk bouwen, een toren, die bestendig blijft, dan moeten we dat niet doen door ons te verenigen met mensen die niet in God geloven, zoals met de bouw van de toren van Babel. Het is geëindigd door, de mensen, door het onbegrip van de mensen onderling. De verwarring van de talen, ze begrijpen elkaar niet meer. Wat bij ons het Rijk God boos is, waar wel omgekeerd, wat gebeurd is op de dag van Pinksteren, waar iedereen door de genade van God de ander verstond, ook al spraken ze andere talen. Dat is het Rijk van God en dat is de werking van de Heilige Geest. De Heilige Geest helpt ons om bepaalde gevolgen van de zonde, zoals ziekte en dood, gedeeltelijk te overwinnen maar in het Rijk Gods dat zijn vervulling zal kennen op het einde van de tijd zoals, zal de dood en de ziekte totaal overwonnen zijn dermate dat, dat die niet meer gaat bestaan hoe dat verenigbaar is met de natuur uh, de, 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 de wetten van de natuur dat weten wij niet maar een ding is zeker dat is dat er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel komen een nieuwe wereldorde waarin het kwade geen macht meer zal hebben. Laat ons even lezen uit de catechisme van de Katholieke Kerk, wat dus het officieel standpunt van de Kerk is op dit punt. Ik lees: Immers alle goede vruchten van onze natuur en onze inzet, die wij in de geest en volgens het gebod van de Heer op aarde verbreid zullen hebben. Zullen we later terugvinden, maar dan wel van alles met vereen, gereinigd, verlicht en omgevormd. Wanneer Christus aan de Vader het eeuwig en universeel koninkrijk zal teruggeven, dan in het eeuwige leven zal God alles in allen zijn. Dat is nummer 1050 van de catechismus van de katholieke kerk. Dus zolang de geschiedenis voortduurt, lijkt dat een mooie droom. Want het aardse leven is vol verdriet en weeklagen. Maar, met de glorierijke wederkomst van Christus zullen, en ik citeer hier, alle volken zullen door de volmaakte ledematen alle verenigd zijn tot het ene volk van God. Alle spanningen en tegenstellingen zullen voor altijd uit hun midden verbannen zijn. Hun eigenaardigheden zullen zich veel hier aeneesluiten tot een gelukkig makende harmonie. In de kwadratische vorm van de Hemelse stad is de harmonie gesymboliseerd. Daar zullen alle rassenprivileges verdwenen zijn, want de gemeenschap van de bewoners van de stad is niet op vlees en bloed gebaseerd, maar op de Heilige Geest. Dit was een citaat van een beroemde Duitse theoloog Michael Schmouts, die een boek heeft geschreven over. ...de laatste dingen, dus eschatologie van de laatste dingen. Dus ziet u dat de Duitse theologen soms heel mooie dingen kunnen zeggen. Laat ons weten dat het altijd zo blijft, hè? want niet alles is altijd koek en ei. Dus wat is het aangekondigde rijk door Christus? Het is de volheid van het goede. Het is niet een of ander goed, het is het absolute goede. Maar, zoals we het ervaren, is niet omdat het absolute goed nu nog buiten ons bereik is, dat we niet kunnen beginnen door kleine dingen te doen die goed zijn. Het is interessant dat Jezus de goedheid toeschrijft aan God en jullie weten wanneer dat, dat gebeurd is. Dat is bij die fameuze ontmoeting met de rijke jonge man. Je goed goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? En Jezus antwoordde hem, waarom noem je mij goed? Niemand is goed behalve God. God is eigenlijk inderdaad de goedheid zelf. Wanneer we de kerk zien als een gestructureerd wezen, namelijk het lichaam van Christus, we kunnen beter begrijpen dat voor onze het dat is een harmonie vormen van ledematen rond een bepaald hoofd en het hoofd is Christus. En wij zullen daar een geheel van zijn, met misschien één verschil. Onze ledematen zijn niet autonoom, ze kunnen niet weglopen uit het lichaam. Wij mensen zijn wel vrij en autonoom, maar we zullen ervoor kiezen om in harmonie te leven met ons hoofd Christus. En we zullen een enige gemeenschap vormen met God, waarin er ook een zekere manier is, of een zekere vorm van orde en harmonie en eenheid en liefde, eigenlijk een stroom van leven dat ons gaat verbinden. Dat is dus het rijke Gods dat Christus wil bouwen, eerst hier in wording en gedeeltelijk, en dan op de laatste dag zal dat ten volle in een soort oneindigheid van goede gebeuren. Ik heb heel dikwijls tot nu toe gesproken over het nu en dan over het dan. Wat is de overgang van het ene naar het andere? Dat is wat de Grieken noemen parousia. en dat betekent aanwezigheid of aankomst. Het is dus de, de term die men gebruikt in de theologie om de wederkomst van Jezus op het einde van de tijden eh, aan te duiden. Het dat de apostel Paulus dit woord heeft genomen uit de Hellenistische wereld. Hm? Paulus was niet enkel goed in allerlei dingen. Hij sprak ook in Grieks. En eh, hij was een... Burger van Rome, uh, het was een man die veel cultuur had en waarschijnlijk heeft hij dat woord van die Griekse cultuur overgenomen, parousie. Wat is de parousie in het Oude en het Nieuwe Testament? Wel, we weten dat Yahweh verschillende keer is verschenen in het Oude Testament op een of andere vorm en dat hij dus komt om zijn volk te redden. Wel, dat is een kleine parousie, maar dat is niet dé parousie op het einde van de tijden waarover Jezus spreekt. Wat heeft Javé verwezenlijkt in de geschiedenis van de mensen, bijvoorbeeld? Verbonden met Abraham, een verbond met Mozes. En hij heeft ook iets in de hand gewekt, namelijk de bevrijding van het volk van God uit Egypte. En het leiden door de woestijn om uiteindelijk zich te vestigen in het huidige Israël, uh, waar dat volk zich nog altijd bevindt. In het boek Exodus vertelt men hoe God het leger van Farao heeft overwonnen. En ik lees, toen Israël ik lees uit het boek Exodus. Toen Israël het machtige optreden van Javé tegen de Egyptenaren had gezien, kreeg het volk ontzag voor Javé. Ze stelden vertrouwen in Javé en in Mozes zijn dienaar. En ze beslissen dan uh, dat ze dat gaan herdenken, jaarlijks. De uittocht uit Egypte. En Dat heeft aanleiding gegeven voor het paasfeest van de Joden. Dat een volle betekenis heeft gekregen bij de Christen waar het Pasen niet enkel een bevrijding was uit de Slavernij in Egypte, maar ook de overwinning op de dood die Jezus heeft bereikt met zijn verrijzenis. Wel, het is indrukwekkend te zien dat met de doortocht door de Rode Zee, waarmee de Joden zijn ontsnapt aan het leger van Farao dat we eigenlijk daar een voorafbeding hebben van het doopsel dat van ons het volk van God maakt, namelijk de gedoopte, de kerk, dat is het volk van God, niet meer volgens het bloed zoals in Israël, maar volgens de geest, dat volk van God krijgt voor een stuk nieuw leven. Maar we moeten nog een tweede doopsel ondergaan, dat is het doopsel van onze dood. En dan zullen we pas echt geboren worden aan het eeuwige leven. Dat is het definitieve leven. Wat we nu doen hier op aarde is een soort klat. Maar uh, wanneer die tweede ontmoeting met Christus zal komen, bij de parosie, wat men ook noemt de dag des heren, dan zullen we totale herschapen worden, niet gedeeltelijk zoals in een doos, maar volledig. En dan zullen we toegang krijgen tot het eeuwige leven. Dus je ziet dat in de geschiedenis van heel bepaalde dingen terugkeren. Eerst een verbond met Abraham, dan een verbond met Mozes, dan de doortocht door de Zee, dan het doopsel. En onze dood zal nog eens een doopsel zijn. Dus God keert herhaaldelijk terug naar zijn volk. En zo ontstaat een vorm van hoop, dat gebaseerd is op de grote daden die God in geest heeft gedaan, die geven ons de hoop dat als hij terugkomt, dat het nog beter zal worden. En we zijn opgenomen in de dynamiek van een God die tot ons is gekomen, maar die gaat ook terugkeren. Wel, in het Nieuwe Testament krijgen we de definitieve bestemming die de onze is, namelijk het eeuwige leven in de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars van deze aflevering over eschatologie in het programma Catechismus, u gebracht door priester Pierre François. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.